0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Vieles muss also nach wie vor digital stattfinden, wie auch diese Veranstaltung, eine Diskussionsreihe des Literaturforums im Brechthaus in Berlin, deren Schwerpunkt das Thema Mental Health und Literatur beleuchtet. Literatur, also die sich mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzt. Die hat in den letzten Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Der norwegische Schriftsteller Karl-Ove Knausgort hat in sechs monumentalen Bänden seinen Alltag zwischen Windelnwechseln und Baumbetrachtungen seziert, dabei die eigene Psyche beleuchtet und die seiner depressiven Frau. Die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen, die sich 1976 das Leben nahm, hat das schon viel früher als Knausgart getan und von Depressionen und Psychiatrieaufenthalten geschrieben. Über Räume des Wahnsinns und Schreiben als Therapie ging es auch bei Mental Health und Literatur. Cornelius Willenkemper hat zugehört.
1: Die Depression lässt sich nicht als Geschichte erzählen, so der Journalist und Autor Benjamin Mack. Im letzten Jahr legte er mit, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, ein entwaffnend ehrliches Zeugnis vom Leben mit Depressionen vor. Mack schaltete sich zum Symposium über Mental Health und Literatur aus einem neuerlichen Klinikaufenthalt zu.
2: Ich wollte unbedingt, dass ich keine Geschichte erzähle. So Anfang, Mitte, Ende... So, das gibt es ja in einer Depression Es gibt halt kein Ende und es gibt, man weiß auch nicht, wann der Anfang war. Und ich glaube, am Ende das in Geschichten zu verpacken, ist letztlich heilsam.
1: Mark berichtet in kurzen Abschnitten über die Macht der Depression, über sein Leben als Familienvater und als Arbeitnehmer, über den Alltag in der Klinik. Literatur kann Heilmittel sein, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch für diejenigen, die ihr Leid nicht in Worte fassen können oder Scham empfinden. Die Lyrikerin Lea Schneider unterschied treffsicher zwischen Verletzlichkeit und Verletzbarkeit und definiert der Letztere nicht als Schwäche, sondern als Fähigkeit, offen zu sein, sich berühren zu lassen und Beziehungen einzugehen.
0: Ich glaube, es ist auch nicht das Schlechteste, wenn Literatur auch therapeutische Wirkungen haben kann. Das ist sicher nicht das Einzige, was sie machen kann und soll, das glaube ich nicht. Aber dass es grundsätzlich zu ihrer Abwertung beiträgt, zeigt, glaube ich, sehr starken, bestimmten, sehr engen Literaturbegriff, der auch historisch situiert ist, der ganz stark an so einem Autonomieideal hängt, also der sich Literatur als völlig abgekoppelt vorstellt von allen anderen gesellschaftlichen Bereichen.
1: Was braucht es, damit aus einem Leidensbericht Literatur wird? Der Autor Matthias Navrat erzählt in seinem Roman Der traurige Gast die Geschichte einer polnischen Einwanderin in Berlin der 1980er Jahre, die zuerst die örtliche, dann die seelische Orientierung verliert.
2: Der Effekt war so real, dass ich mich deutlich an das Gefühl eines sich unter mir bewegenden Bodens erinnere und eines sich über mir drehenden Himmels mir kamen Leute entgegen, aber niemand schien etwas zu bemerken. Die Leute beachteten mich nicht oder wenn, dann nickten sie mir nur zu, als wären sie es gewohnt, Menschen wie mich zu sehen, die an einer Ecke standen und verloren wirkten.
1: Navrat erzählt die zunehmende Vereinsamung seiner Protagonistin in der Großstadt, ihre manifeste psychische Verirrung, ihre Unfähigkeit,
2: auf die Straße
1: zu treten, nicht als pathologische Krankengeschichte.
2: Für mich war es eigentlich in diesem Buch wichtig, ein Individuum zu zeigen, eben jenseits dieser Kategorien. Also das heißt, die Frage zu stellen, kann man die einfach wegpacken, indem man sagt, ja, die ist halt depressiv und hat Angststörungen, fertig. Oder was ist eigentlich die tiefere Wurzel des Ganzen bei ihr? Und das ist das, worüber sie die ganze Zeit nachdenkt. Das sind die Kreise, in denen sie da drin steckt, in dieser sehr verwinkelten Wohnung. Das Denken ohne Punkt und Komma, der nicht
1: enden wollende innere Monolog, das Drehen im eigenen Kreis sind wiederkehrende Stilmittel der literarischen Krisenbewältigung. In ihrem Roman »Laufen« taucht Isabel Bogdan in die zerrissene Gedankenwelt ihrer trauenden Protagonistin ein, deren Partner sich das Leben genommen hat.
0: Du sollst komplett raus aus meinem Kopf, aus meinem Herzen. Sollst du natürlich nicht, sollst du doch, ich will das alles nicht, ich kann das nicht, was soll das überhaupt, ich renne viel zu schnell, ich kann nicht mehr.
1: Bogdan gibt dem Bewusstseinsstrom ihrer Protagonistin denjenigen eine Stimme, die ihr Leben in Trauer nur schrittweise bewältigen, gequält von Vorwürfen, Wut und dem Druck im Alltag weiterhin zu funktionieren. Trauer habe in unserer Gesellschaft nicht ausreichend Platz, so Bogdan. Jede literarische Auseinandersetzung sei zugleich ein Mittel, das Thema gesellschaftlich sichtbarer zu machen. Das Symposium über Mental Health und Literatur im Literaturforum im Brechthaus stellte Texte sehr unterschiedlicher Qualität vor und zeigte damit zugleich, die Bandbreite des Genres. Von ungefilterten Tagebuchnotizen bis zu den vielschichtigen Selbsterkundungen etwa eines Thomas Espedals ist es eben ein langer Weg. Literatur wird aus den Krisen- und Krankheitstexten erst dann, wenn sie nicht nur ein pathologisches Phänomen, sondern die Regungen, Assoziationen, Ängste und Widersprüche eines Individuums so beschreiben, dass sie universelle Bedeutung erhalten.
0: Cornelius Wüllenkemper über die Diskussionsreihe Mental Health und Literatur des Literaturforums im Brechthaus in Berlin.